0: Burgen faszinieren groß und klein und vor unsere Haustür in der Großregion gibt es jede Menge davon. Im November nimmt das Historische Museum Saar in seiner neuen Sonderausstellung Steinerne Macht, Burgen, Festungen, Schlösser in Lothringen, Luxemburg und im Saarland viele davon unter die Lupe. Und wir machen heute Abend gemeinsam mit Museumsdirektor Simon Mazarat in sa 3 aus dem Leben ja so einen kleinen Ausflug in die Welt der Ritter. Schönen Abend Herr Mazarath, und schön, dass Sie mit uns diese Zeitreise machen. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Sagen Sie, wie sehen die Tage im Moment auch schon Stress, quasi bevor jetzt es bald losgeht? Lange Tage im Moment?
1: Ja, wir haben den langen Sommer zu großen Teilen auch im Büro genossen. Klar, wir haben auch schon mal eine knappe 90-Stunden-Woche im Moment, weil wir eben versuchen, die größte Ausstellung seit Gründung des Museums zu stemmen und da kann man sich als Nichtbeteiligter oft nicht vorstellen, wie viele Entscheidungen man dort treffen muss, damit das auf 1300 Quadratmeter nachher alles gut geht. Lassen Sie so uns ein bisschen dran
0: teilhaben. Wie sieht Ihr Tag im Moment aus?
1: Ja, wir haben also drei Etagen dieser Ausstellung und haben gerade in einer Etage eben eine neue Lichtanlage installiert, sodass wir ähm, mit sehr viel technischem Aufwand wir haben, äh, diese Anlage realisieren konnten, haben da im Moment teilweise sieben, acht Handwerkerbetriebe äh, gleichzeitig dann im Museum oder hintereinander, das ist äh, ein bisschen Timing dann und ähm, zwischendurch gibt es halt einzelne Bereiche der Ausstellung, die noch nicht zu Ende geplant waren, da mussten wir auch schon mal in vier Stunden mal 200 Quadratmeter schnell durchplanen, äh, um sie dann jetzt ins Reine zu zeichnen und dann wirklich nochmal sich Gedanken zu machen, weil wir nicht viel Zeit haben, über die Dinge zu reden. Wir müssen sehr schnell einfach entscheiden, wie es nachher aussehen soll
0: und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also da ist es, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auch so, dass der Museumsdirektor, wenn es mal eng wird, selbst mit anpackt, eine Lampe reinschraubt oder was hin und her schleppt und schiebt.
1: Genau. Jeder, habe ich das Gefühl, gibt sein Bestes und alles und das ist sehr toll, weil das im Team so gut funktioniert und gleichzeitig ist aber auch jeder ersetzbar, mich eingeschlossen
0: und jeder muss dann auch mal mit anpacken. Sie haben es gesagt, die größte Ausstellung seit Bestehen des Museums 1985 eröffnet, also 33 Jahre alt. Wie entstand die Idee, sich jetzt ja nach dieser Zeit mit dem Thema Burken in der Region, der Großregion zu befassen? 1985 sind wir gegründet worden, 1988 war die erste Ausstellung. Wir haben also
1: quasi jetzt 30-jähriges Jubiläum, was den Öffentlichkeitsbetrieb angeht. Aber das sollte jetzt keine, keine unnötige Korrektur werden, nur wegen diesem Jubiläum. Also vor genau zwei Jahren äh, habe ich hier mal im Saarland meine Arbeit begonnen. Und und dann musste ich relativ schnell entscheiden, welchen Plan wir jetzt machen für Ausstellungen. Und haben dann innerhalb von zwei Wochen einfach überlegt, wie die nächsten drei Jahre aussehen werden. Und dann haben wir dann im letzten Jahr die saarländischen Persönlichkeiten ähm, in den Fokus genommen und dieses Jahr haben wir gedacht Burgenfestung Schlösser passt gut, weil ja das Saarbrücker Schloss und die Burg unterirdisch bei uns ja ein guter Aufhänger
0: dafür ist. Und außerdem wollten wir unbedingt was grenzüberschreitendes machen, was interessiert. Sie haben einen besonderen Schatz quasi im Keller, kann man so ein bisschen sagen, Ihres Museums, die alten Reste der Saarbrücker Burg. Was macht Burgen bis heute so spannend? Was für, für Geschichten erzählen die uns aus der Vergangenheit? Ja, also es verschiedene Herangehensweisen. Einmal gibt's den Fantasy-Zweig,
1: der für viele Leute relativ interessant ist durch die Fernsehsendungen und so, die dazu Game of Thrones und so weiter. Das sind alles Themen, die dieses Nebulöse ein bisschen aufrechthalten. Manchmal ist auch eine gewisse Romantik dabei, so eine Art äh, Ruinencharme, die gerade bei Burgen und Schlössern viele Leute fasziniert, wenn sie auf einem Berg dann etwas sehen, wo sie sich nicht genau vorstellen können, wie war das früher, aber ins Träumen geraten. Also ich denke, dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Ja,
0: und was es bei der Ausstellung Steinerne Macht ab dem 17.11. im Historischen Museum am Saarbrücker Schlossplatz alles zu sehen und zu entdecken gibt, darüber unterhalten wir uns gleich mit Simon Mazarat hier bei sa 3 aus dem Leben. Reste von mehr als 200 Burgen, Festungen und Schlösser findet man heute noch in Lothringen, Luxemburg und im Saarland. Und das Historische Museum Saar nimmt die jetzt ein bisschen genauer ins Visier bei seiner neuen Sonderausstellung ab dem 17.11. steinerne Macht. Auf 1300 Quadratmetern wird man sich dem Thema Burgen annehmen und was es dort zu entdecken gibt, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit dem Direktor des Museums, Simon Mazzerat. Herr Matzerath, wie schwierig war es da eigentlich nochmal auf Spurensuche zu gehen? Oder ist ganz einfach, stehen diese steinernen äh, Zeugnisse in der Landschaft noch rum? Hier und da sieht man ja ein paar im Saarland, oder? Genau, die Frage finde ich gut. Also ich glaube, dass unser
1: Startimpuls am Ende naiver Optimismus war. Also man findet ein Thema spannend, denkt, dass das auch inhaltlich und für die Öffentlichkeit beides interessant wäre. Und dann macht man sich erst auf die Suche. Und mit diesem Prozess habe ich dann überhaupt erst Saarlorlux Lux als Burgen- und Schlösserregion kennengelernt, weil das jetzt nicht die klassische bekannte Burgen- Schlösserregion ist auch. Das liegt an unterschiedlichen Aspekten. Zum einen ist hier im Saarland auch vieles ähm, zerstört worden durch den Dreißigjährigen Krieg, auch im Zweiten Weltkrieg dann. Und ähm, ja, man fährt normal für die Schlösser an die Loire oder für die Burgen an den Mittelrhein und warum jetzt gerade hier in den Salo lux raum und wenn man dann aber genauer hinguckt, äh, merkt man, dass es international wirklich relevant ist
0: und interessant. Mhm. Es gibt, wie viel gab es bei einem Saarland sowas mit 140, 120 bis 140 Burgen, Schlösser und eben Festungen? Heute ist ja ein bisschen mehr als ein Dutzend noch übrig. Ja, übrig ist immer ein
1: relativer Gedanke. Ich bin ja eigentlich Archäologe <lacht> ja. und auch wenn man obertägig nicht sieht, unter der Erde ist immer noch viel da. Ja. Und deshalb ist für mich die Anlage erst aufgegeben, wenn sie komplett durch eine Baumaßnahme zum Beispiel vernichtet wäre. Ja. Das Saarbrücker
0: Schloss, klar, dann findet man noch Reste von einer alten Burg, aber auch ansonsten, wo noch die Sielsburg fällt einem noch ein, die Keklerburg, was gibt's da noch, was man entdecken könnte im Saarland?
1: Jetzt spontan würde ich dann sagen Dachstuhl noch, ähm, da ist auch ein geführter Weg mit Tafeln und so, man kann der ist noch gar nicht so alt, da kann man sich sehr gut äh, orientieren und einfühlen, da ist ja auch eine Burg und Schlosskombination Kombination im Dachstuhl, also das ist schon spannend und dann natürlich äh, die Saarschleife ist ein Highlight, ja wir könnten jetzt da äh, weitermachen, also Illingen, zum Beispiel äh, Bucherbach in Köllerbach. Ähm, das sind so einzelne Anlagen, wo ich dann auch immer mal versuche, die eine oder andere auch zu besichtigen. Und wir haben jetzt ähm, von 30 Anlagen im lux Luxraum auch neue Luftfotos anfertigen lassen mit einem Fotografen, der mit dem Flugzeug drüber geflogen ist. Und deshalb kenne ich manche Anlage nur durch wunderschöne Luftbilder, die wir jetzt haben. Der Mann hat das aus Nürnberg gemacht. Und ähm, ja, das ist schon faszinierend, was dann teilweise erhalten ist und was
0: teilweise daraus heute gemacht wurde. Dann lassen Sie uns doch mal ja, die Burg unter dem Saarbrücker Schloss noch ein bisschen genauer anschauen. Die haben Sie sich nämlich für die Ausstellung auch genauer angeguckt. Das erste Mal 999, wenn das richtig ist, als fester Ort schon genannt, Seitdem ja. Existieren auf dem Schlossfelsen, habe ich jetzt bei der Vorbereitung gelernt, sieben unterschiedliche Burgen und Schlossanlagen. Na, was haben Sie da geguckt oder was haben Sie da auch Neues entdeckt? Ja, es ist immer gut, wenn man ein Museum hat und erstmal sein eigenes Museum versteht. Das
1: war für mich dann ein naturgegebener Prozess, mich da reinzudenken. Und mit der Zeit hatte man das Gefühl, dass das Potenzial auch für neue Erkenntnisse relativ hoch ist. Ich will nur ein Beispiel jetzt am Anfang direkt nennen. Es gab einen unterirdischen Gang, der ins Museum hineinführt. Als ich dann gefragt habe, wo geht der hin, wusste das keiner. Und das ist natürlich auch ein spannend. Sicherheitsrisiko. Ja. Sicherheitsrisiko, aber auch spannend, oder? Wir haben Für zwar den. überall Bewegungsmelder, aber dennoch will man ja schon wissen, welche Öffnungen das Museum hat und wo die hinführen. Und dem konnten wir dann abhelfen in dem an einem Montagmorgen mal eine Sanitärfirma am Schlossplatz unterwegs war und dort äh, mit Kanälen irgendwas getan hat und wir haben dann spontan einfach gefragt, ob sie Zeit haben, mit uns in diesen Gang zu gehen, weil die ja diese Kameras haben, mit denen sie ja normalerweise dann eben äh, Rohre erkunden. Und so sind wir dann mit äh, dieser Firma, da war zufällig ein ehemaliger Bergmann dabei, in diesen Gang hineingegangen und äh, er hatte auch Platzangst bekommen, aber es wurde halt immer enger und am Ende konnten wir aber das Geheimnis des Ganges, unsere äh, bis bis in, jeden, in jedes Detail lösen. Hm. Und das war Wie weit ging das da rein? Das stelle ich mir unheimlich vor, ja. Also das waren jetzt äh, enttäuschende 22 Meter, aber uh. umso enger sie werden, umso spannender ist das. Und wenn man auch weiß, es gibt da nur noch einen Ausgang ähm, und wenn man zu zweit drin ist, hat jemand hinter sich und so, da muss man sich ein bisschen, zum Glück
0: habe ich keine Platzangst, eher Höhenangst. Mhm. Ja. Aber da schlummert in Ihnen so ein bisschen Abenteurergeist, Entdeckergeist. ja? Als Archäologe wahrscheinlich dann auch, wenn Sie sich in so einen unbekannten Gang reinwagen. Ja, das ist jetzt eine, eine andere Geschichte, aber ich,
1: bin mal mit einer kleinen Truppe auch tief in eine Höhle hineingegangen, 400 Meter und ähm, das war schon spannend, weil da musste man wirklich den Bauchnabel einziehen, um durch die Öffnung zu kommen und äh, gedrückt werden und gezogen werden und so. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, dass dann der Gang am Saarbrücker Schloss dann nicht mehr so krass sich
0: empfunden hat. <lacht> Nur ein kleines Abenteuer. Stimmt es, dass ja quasi der, der Schlossplatz und auch unter dem Schloss, das aussieht wie ein Schweizer Käse, das da ganz durchlöchert ist? Ja,
1: so würde ich das tatsächlich sagen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Gänge. Wir haben mit einem Kameramann, der hier auch für den SR arbeitet, der Gunther Moskau, ist mit uns dann da durchgegangen und hat die alle gefilmt. Wir haben die auch in den Messplänen gesucht und wollten genau wissen, welcher läuft wo lang. Es gibt Gänge, die Richtung St. Johann laufen, äh, speziell einer, der dann im Verdacht stand, dass er unter der Saar hinaus äh, hindurchläuft und dann in St. Johann auskommt als großer Geheimgang. Und äh, jetzt scheint es aber so zu sein, das ist nur ein Abwasserkanal einer Seifenfabrik aus dem 19. Jahrhundert, ja. Sowas kommt dann dabei raus. Okay. Aber es gibt ja auch einen
0: Bunker zum Beispiel im Schlossfels. Ja. Also keine Fluchtmöglichkeit für den, den ehemaligen Burgherrn war das, sondern nur ein Abwasserkanal. Ja. ja. Ja, und Neues hat Simon Mazarat mit seinem Team auch über die Burg Montclair in Mettlach erfahren und wir erfahren mehr dazu bei sa 3 aus dem Leben. Eine spannende Burg, die ihr auch näher in den Blick genommen habt, ja, das ist die Burg Montclair bei Mettlach. Die wurde von Ihnen und Ihrem Team nochmal untersucht. Was haben Sie da herausgefunden? Ganz verschiedene Dinge. Also ich muss vorab sagen, dass wir eigentlich ja gar keine Zeit haben für Forschung im
1: Museum. Das äh, muss also ehrenamtlich laufen oder unheimlich effizient. Und wir haben das äh, so gemacht, dass wir eine Rekonstruktion der Saarschleife anfertigen wollten um 1500. Aber vorab jetzt kurz als Info, die Saarschleife ist halt unheimlich spannend. Nicht nur an der Klöw mit der Aussicht, sondern im Innern der Saarschleife gab es also vier realisierte Burgen. Und eine geplante Pseudoburg. Und äh, das fängt halt mit einem keltischen Wall an und geht dann äh, vor allem im Mittelalter dann weiter. Und da war es spannend, weil es hieß immer, in der Saarschleife steht mit Alt vielleicht eine Burg, die die drittgrößte in Deutschland sein könnte, vielleicht 700 Meter lang. Es gibt nämlich so viele Mauern, die dort im Gelände sind. Und wir haben dann einfach gesagt, wir besorgen uns einen Laserscan des Geländes, fotografieren alle Mauern. Da haben wir einen Kollegen hingeschickt, der hat das alles mit GPS eingemessen. Und da haben wir dieses Paket, was also ein 3D-Datensatz der Saarschleife mit allen Befunden, die man da sehen kann, haben wir ins Allgäu geschickt zu einem Burgenspezialisten. Der Herr Zeuner hat sich das dann angeguckt und der war dann so angetan, dass er dann doch nochmal vorbeigekommen ist. Und dann haben wir also diese Geländedaten und das Gutachten und alle Analyseergebnisse dann zusammengenommen und haben das nach Amsterdam geschickt. Und da kämpft sich gerade der Miko krieg in Amsterdam ab
0: um daraus eine fotorealistische Rekonstruktion zu machen. Also von diesen fotorealistischen Rekonstruktionen wird es mehrere in der Ausstellung auch zu sehen geben, auch von der Saarbrücker Burg.
1: Ja, es wird insgesamt sechs geben. Zwei zu Saarbrücker Burg und dem früheren Schloss auf dem Vorgängerbau zum Barockschloss, das man heute sieht. Und dann haben wir auch natürlich Beispiele
0: aus Luxemburg und Lothringen auch genommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Habe ich die Burg dann vor Augen, wie sie mal aussah? Erlebt die da so ein Stück weit zum Leben nochmal? Ja, man,
1: man denkt ja direkt immer an so ein 3D-Modell, wie man durchläuft, wie bei einem alten Computerspiel. Aber die Computerspieltechnik, die ist so modern, dass man meines Erachtens mit einem 3D-Modell keinen mehr überraschen kann, wenn man da durchläuft. Und wir haben gesagt, wir frieren unser 3D-Modell ein. Das heißt, wir rendern es. Das heißt, man sucht sich einen Sonnenwinkel aus, einen Einstrahlwinkel, eine Tageszeit sozusagen. Und dann wird für jedes Blatt im ganzen, in der ganzen Landschaft, die wir dort rekonstruieren, der Schattenwurf ausgerechnet. Das heißt, wir haben tausende von Blättern, Bäumen und alles in der Umgebung, die dann so zum Leben erwecken, dass man denkt, es wäre fast wie ein Foto. Mhm.
0: Als würde die Burg nochmal dastehen.
1: Ja, das war uns jetzt so lieber. Und da wollen wir halt den Saarländerinnen und Saarländern die
0: Saalschleife ganz neu zeigen, in einer Zeit vor 500 Jahren. Aber auch sonst gibt es ja in Region spannende Burgen. Wenn wir mal über die Grenze nach Luxemburg gehen, da kennen wahrscheinlich viele die Burg Vianden. Da muss die Geschichte neu geschrieben werden, haben Sie mir noch verraten.
1: Ja, es ist so, dass Vianden bei uns auch nochmal in den Fokus geraten ist. Wir zeigen in der Ausstellung einen 3D-Druck der Burg Vianden, wie sie um 1820 aussah, weil sie danach sehr in großen Teilen auch rekonstruiert wurde. Und wir zeigen eben die Originalsubstanz in einem geprinteten 3D-Modell sozusagen und haben dann aber mit einem Burgenforscher aus Nürnberg, dem Direktor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, nochmal die Bauanalyse, die bisherige, überprüft und kam dann zum Ergebnis, dass um 1200 die Bauentwicklung anders war und das ist gerade die entscheidende Phase in Vianten. und der Ulrich Großmann wird das bei uns im Ausstellungskatalog eben präsentieren und das ist nach vielen Jahren der ähm, Viantenforschung schon ein spannendes Ergebnis, was mit vielen anderen neuen Ergebnissen dann auch im Katalog dann dem Katalog eine Relevanz gibt.
0: Es wird einen Katalog zu der ja. Ausstellung geben, da gibt es auch Neues über die Saarbrückerburg. da muss auch ein Stück weit also. was neu betrachtet werden. Was ist das? Es gibt einen Katalog mit
1: 28 Autorinnen und Autoren aus fünf Ländern, also Engländer, Österreicher und es gibt äh, französische und englische Zusammenfassungen auch. Das ist uns als wichtig gewesen. Aber in Saarbrücker Burg war es ganz entscheidend, der Übergang am Ende des Mittelalters hin zu der Neuentdeckung der Feuerwaffen. Man kennt ja dann nachher ja die Kanonen, vorher gibt es so eine Art Gewehre, die Hakenbüchsen. Und äh, wir können sehr gut an den Schriftquellen und auch am Gebäude selbst unter der Erde haben wir... 13 Schießkammern nachweisen können, die für diese ersten Feuerwaffen sprechen. Und es scheint so zu sein, dass dieser Brücker Burg eine der Best erforschten in Europa jetzt ist, durch unseren Einsatz und auch schon durch äh, frühere Forschung, dass wir eben diesen Übergang der Waffen hin zur Feuerwaffe, also hin zur Hakenbüchse, sehr gut nachvollziehen können. Und das ist also der Wechsel von Armbrust zur Hakenbüchse im 15. Jahrhundert. Und das war für uns so spannend, die Erkenntnis, dass wir nicht nur einen Teil dieser unterirdischen Schießstellungen als Video auch in der Ausstellung zeigen, sondern auch einen Armbrustschützen aus Wien haben kommen lassen, der in einer Originalkleidung des 15. Jahrhunderts gegen einen Hakenbüchsenschützen aus Frankfurt angetreten ist. Und die haben in einem saarländischen Wald, wir haben das vorher mit Polizei und so weiter geklärt, eine Schießübung gemacht, originalgetreu. Und man sieht dort, wie lange dauert das Nachladen. Die Feuerwaffe ist zwar langsamer, aber die Durchschlagskraft ist deutlich
0: höher und wir haben das auf, auf einen Helm getestet. Und auch das ist Teil der Geschichte dann. Waren Sie selbst ein Stück weit überrascht, als Sie jetzt auch die Burg mit dieser fotorealistischen Computeranimation auf einmal vor sich gesehen haben, dieser Brückerburg oder auch andere, die man in der Ausstellung sehen wird?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass der Krieg in Amsterdam vor allem die Ausführung macht. Das heißt, die ganzen Details müssen wir hinschicken. Und das machen wir mit den Kollegen dann zusammen. Also wenn wir in Lothringen was machen, arbeitet die Universität Nancy eben mit. Und äh, dann geht es sich da um jedes Detail. Also jedes Mauerstück, jedes Fenster, jedes Schießscharte, jeder Graben. Und das Geländerelief muss genau getroffen werden. Und wenn diese Puzzleteile aber zusammengesetzt
0: sind, ist wahrscheinlich ein besonderer Moment auch für Sie und Ihr Team, oder? Wenn man das auf einmal vor sich sieht.
1: Ja, im Moment freue ich mich über jede E-Mail, wo er einen neuen Entwurf schickt, weil er ein bisschen im Hintertreffen ist mit, mit seinen Entwürfen. Aber äh, zum Beispiel die letzte E-Mail, was die Saarschleife betrifft, mussten wir auch 40 Detailkorrekturen zurückschicken und warten jetzt auf die neue Version. Ja. Da sind wir gespannt, was rauskommt.
0: Herr Matzert, kann man sagen, wie sah der Alltag auf so Burken aus, gerade jetzt, wenn die kühle Jahreszeit beginnt? Wahrscheinlich nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt, oder doch?
1: Ich würde sagen, sicher nein. Also jetzt zum Winter hin war es bitter kalt, also die... Wände haben wir vor allem eine Schutzfunktion vor Angreifern und auch eine symbolische Bedeutung. Aber es war wirklich richtig kalt in so einer Burg oder auch in einem Schloss und man hat nur gewisse Räume heizen können. Da gibt es dann auch Kaminreste, auf neumont übrigens auch, sieht man auch schön den Kamin in der Wand. Aber man musste schon auch ein bisschen dämmen und man hat das damals dann versucht mit prunkvollen Teppichen. Das ist heute in der... Burgvianten auch in Luxemburg, da nachvollziehbar, da hängen da noch so Teppiche, die zwar gar nicht zur Burg gehören, aber das so ein bisschen
0: nachempfinden lassen. Mhm. Man bekommt einen Eindruck. Was hatten Burgen für eine Funktion? War das in Anführungszeichen komfortables, bis zu groß geratenes Wohnhaus für den Burgherrn oder was steckte da noch alles hinten dran?
1: Ja, eine Burg bedeutete Macht, äh, Herrschaft äh, für die Region. Angefangen hat das Ganze dann vor über tausend Jahren, indem äh, sich eine kleine Oberschicht herausgebildet hat, die dann erstmal versucht haben, ein gewisses Territorium äh, zu sichern und dann über die Jahrhunderte eben entwickelten sich Standorte, die sich dann äh, teilweise über Jahrhunderte als Herrschaftssitz gehalten haben und dann immer weiter ausgebaut wurden. Also mit der wechselnden Waffentechnik musste auch die Burg oder die Festung dann
0: nachher immer weiter ausgebaut werden. Häufig an markanten Standorten. Was haben die für eine Rolle gespielt, wenn wir jetzt mal bei Montclair oder Saarbrücken bleiben? Warum genau an diesem Ort?
1: Ja, es ist immer Repräsentation und Kontrolle gleichermaßen. Also wir haben in Saarbrücken ja dann auch äh, eine Siedlung, die dazugehört. Ähm, man hat äh, gewisse Rechte, die mit dem äh, Standort verbunden sind, aber vor allem kontrolliert man Verkehrsachsen. Also bei Montclair ist es natürlich die Saarschleife, die man an beiden Seiten als äh, den Fluss, als Verkehrsader kontrollieren konnte. Bei der Saarbrücker Burg kommen auch noch äh, Landwege dazu, die eine Rolle gespielt haben. Und äh, manchmal ändert sich dann die besondere Bedeutung eines solchen Platzes, der meistens auch dann erhöht liegt, um von oben raus zu kontrollieren. Wer jetzt Alzerbrücken kennt, weiß dann, dass dieser Brückerburg am Fuße des Trillers liegt. Und in dem Moment, wo die Kanonen in die Waffentechnik hinzukamen, also ab dem 16. Jahrhundert, lag dieser Brückerburg eigentlich voll im Kreuzfeuer und konnte sich gegen den Triller kaum verteidigen und deshalb ist dieser Brückerburg auch nie wirklich zu einer Festung ausgebaut worden, weil das
0: topografisch, also von der Lage her keinen Sinn gemacht hat. Also da hat die Zeit gegen sie ein bisschen gespielt, was die Lage auf alle Fälle betrifft. In Ihrer Ausstellung gibt es auch viele unterschiedliche Leihgeber, 36 Leihgeber aus vier Ländern. Was für Exponate wird man da entdecken können? Das ist
1: unheimlich bunt. Also es sind alle möglichen Kategorien, also archäologische Funde, Gemälde, Waffen, aber auch so Details wie eine Flohfalle von einer Burg, Burg Dachstuhl. Eine Flohfalle, was ist das? Also was zum Jagen? Oder? Ja, so ein barockes Gerät, wo man Flöhe angelockt hat, die dann äh, dort in diese Falle hineingewandert sind und dort dann auch äh, gestorben sind. Das war halt so ein alltagstaugliches Gerät der Oberschicht. Ja. Mhm. Eine Flohfalle. Ach, okay. Eine Flohfalle, ja. Entschuldigung. Also
0: Flöhe waren ein Problem in den, in den Stuben, in den ja. guten Stuben der Rittersleute oder der Burgbewohner.
1: Genau, also die, die Reinigung äh, insgesamt, die Körperpflege, hat es gegeben, aber war sehr unterschiedlich ausgeprägt, da man ihr nicht den großen Wert zugesprochen hat. Mhm. Die Leute hatten in manchen Perioden dann auch einfach andere Probleme,
0: als sich selbst so in den Mittelpunkt zu stellen, was die Körperpflege angeht. Viele Räume gab es da, aber hat da jeder ein Zimmer gehabt? Wie muss man sich das vorstellen? So, gab es mehrere Zimmer oder einen großen Raum, wo dann die Familie oder wer auch immer da gelebt hat?
1: Ja, das ist... Sehr komplex, weil eine Burg oder nachher auch ein Schloss war immer auch Verwaltungssitz. Also wie heute im Saarbrücker Schloss der Regionalverband sitzt, so war es früher fast ähnlich. Also es gab dann nur andere Kategorien. Also zum Beispiel Saarbrücker Schloss im, im, vor 400 Jahren gab es dann auch einen Bereich, wo der Brauer war und dann gab es den Koch und es gab ähm, natürlich Bereiche für die Pferde und Leute, die die Pferde gepflegt haben. Es gab eine Kapelle, die dazugehörte und so war das eine Infrastruktur bis zu denjenigen, die sich ums Geld gekümmert haben. Es gab Lagerräume für Nahrung, es gab Lagerräume für Munition, Schießpulver. Das war also sehr gut durchstrukturiert. Es gab in manchen Schlössern nachher auch Bereiche, wo die Pflanzen, die im Sommer draußen standen,
0: dann über den Winter gebracht wurden. Mhm. Aus Burgen wurden Festungen, später dann äh, Schlösser. Viele wichtige Residenzen im Saarland sind eben durch Kriege, vor allen Dingen den 30-jährigen Krieg, haben Sie gesagt, verschwunden. Dies Kassel ist sowas, Karlsberg hört man immer wieder. Also, Aber es waren bedeutende Residenzen im Saarland oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also... Gerade bei dieser, wir haben auch so ein paar Karten natürlich gemacht für die Großregion, also für Luxemburg, Lothringen und Saarland und dann ist uns aufgefallen, dass das Saarland schon, was die Schlösser angeht, besondere Anlagen hatte. Und einige Herrschaftssitze. Das liegt an verschiedenen äh, kleineren Herrschaften, die dort existiert haben. Die Französische Revolution hat tatsächlich dann auch die ein oder andere Anlage zerstört. Aber nur ein Beispiel, also Schloss Karlsberg war größer als Versailles und war die größte Anlage ihrer Art dann im, im Landesinnern und äh, hat deshalb Maßstäbe gesetzt, war aber nach kurzer Zeit auch schon zerstört worden. Und deshalb kriegt man von dem alten Glanz dann auch nicht mehr so viel mit heute. Aber auch das werden wir rekonstruieren.
0: Seit mehr als zwei Jahren ist Simon Mazarat Direktor des Historischen Museums Saar in Saarbrücken. Heute Abend ist äh, unser Gast bei SA3 aus dem Leben und erlaubt uns auch, ihn ein bisschen besser persönlich kennenzulernen. Äh, Mazarat, Sie sind von Haus aus Archäologe, haben Archäologie und Geschichte studiert, kommen eigentlich aus ähm, NRW vom Niederrhein. Was hat Sie in Saarland verschlagen? Die, die
1: Ausschreibung auf die Stelle, genau, ja, muss ich sagen. Also ich habe zwar Bekannte gehabt aus dem Saarland, aber bin tatsächlich mit dieser Stellenausschreibung erst nach hier gekommen. Mhm. Was hat Sie gereizt an dem Job des Museumsdirektors des Historischen Museums? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich erst gar nicht sicher, ob das zu mir passt. Und erst als ich durch das Ganze in Ruhe mal durchs Museum gegangen bin, einen Tag vor dem Bewerbungsgespräch, habe ich dann gemerkt, so jetzt bin ich begeistert, habe Feuer und Flamme und habe gedacht, hier ist so ein Potenzial, das kann man schön entwickeln. Und dann war für mich klar und ich hätte sonst das
0: Bewerbungsgespräch auch nicht geschafft, glaube ich. Waren Sie sich nicht sicher, ob es passt, weil Sie eigentlich Archäologe sind und sich ja mit einer Vergangenheit weit, weit vor den Themenbereichen des historischen Museums beschäftigen oder was war der Grund? Ja genau,
1: also in meiner bisherigen
0: Laufbahn habe
1: ich halt Themen vom ersten Menschen bis schon bis in den Zweiten Weltkrieg hinein bearbeitet, je nach Projektlage. Aber dass man dann mal bei einer Veranstaltung hier zum Thema Preußen an der Saar oder so eine Führung machen soll, das sind dann schon Dinge, wo man dann auch Mut zur Lücke haben muss und einfach sich auch schnell die äh, aneignen muss. Und das mache ich vor allem durch Gespräche mit den Kollegen, weniger jetzt übers Lesen, weil dafür bleibt gar nicht so viel Zeit bei dem Pensum, was wir versuchen abzuarbeiten.
0: Sie haben in Köln, Bonn, Tübingen, Paris studiert, Archäologie und Geschichte, haben dann später auch ja, bei Ausgrabungen mitgearbeitet in der Türkei, Syrien und Jordanien. Wie kam es zum Geschichtsstudium oder zur Archäologie? Was hat Sie interessiert daran?
1: Also es gab einen Punkt im Leben, wo ich nicht genau wusste, wo, wo läuft das hinaus, weil man sagen kann, dass man man kommt nicht direkt auf die Idee, ich werde Archäologe. Man kommt erst recht nicht auf die Idee, man wird Museumsdirektor. Also ich war damals drei Monate in, in Asien, in einem, in einem Straßenkinderheim in Indien und bin dann noch zur Bundeswehr gegangen danach und habe dann die langen Nächte bei der Bundeswehr genutzt, mir dieses Buch zur Berufswahl durchzuschauen. Und dann war da alles Mögliche dabei. Und dann habe ich mit Geschichte und Philosophie und auf Journalismus hingearbeitet damals. Und dann gab es einen kleinen Abendkurs, Greta, Troja und Mykene in Düsseldorf noch und ähm, das war ganz am Anfang des Studiums, war ich auch mal in Düsseldorf und da saßen wir da zu dritt und irgendwie habe ich gemerkt, hier tut sich was auf, was meine ganze Leidenschaft mitnimmt und dann habe ich nach Köln gewechselt, um dort die archäologischen Fachrichtungen dann zu studieren.
0: Sie kommen vom Niederrhein, wie heißt es doch, wo Sie herkommen, Görenzig? Es wird geschrieben
1: Körenzik, okay. aber wir Einwohner sagen dann Körnzig. Körnzig da kennen Sie
0: angeblich jeden Stein.
1: Ja, ich hatte, hatte den Bedarf, vor meiner eigenen Haustür historisch erstmal ein bisschen aufzuräumen und bin da heute noch bei. Also es laufen auch immer wieder Projekte in der Heimat, weil ich von der Geologie bis in die Gegenwart über das Handwerk und alles, was dazugehört, gerne alles verstehen wollte. Und das ist ganz gut, wenn man einen Ort hat auf der Welt, der so die Westentasche ist, wo man jedes Detail kennt und ich merke langsam, wie ich hier Ansätze von Westentaschen auch im Saarland entwickle und das freut
0: mich. Sie haben überhaupt schon unheimlich viel gemacht. Sie sind noch sehr jung, noch keine 40 und haben schon unheimlich viel Museumsarbeit gemacht, waren in Detmold Kurator eines Großprojekts, aber dann später auch Landesausstellungen in Nordrhein-Westfalen gemacht. Wie kommt es, dass Sie schon so viele Ausstellungen quasi oder an Ausstellungen mitgearbeitet haben? Oder ist das normal in Ihrem Bereich?
1: Das, nee, normal will ich nicht sagen. Also es, man lässt sich so ein bisschen treiben und es war dann die, die Leidenschaft. Also wenn man gerne viel, viel Zeit in eine Sache investiert, sind die Chancen auch höher dass man sich dort weiterentwickeln kann. Und damals beim Landesmuseum Bonn, dass es mit der Landesausstellung Nordrhein-Westfalen geklappt hat, da habe ich auch als Volontär dann angefangen und bin dann nachher ja erst Kurator geworden.
0: Haben Sie sich im Saarland
1: schon ein bisschen eingelebt auch? Ja, da ich privat sehr viel ja auch unterwegs bin mit dem Auto, habe ich nicht die Zeit bisher investieren können, die ich gerne habe. Aber ich spiele hier Fußball zum Beispiel mit einer Freizeitgruppe, so oft das möglich ist. Oder ich habe auch die Jungs aus meinem Heimatdorf schon mal hier hingeholt, um Wandertouren zu machen. Und das machen wir sehr gerne und äh, auch mit meiner Freundin bin ich immer wieder unterwegs und erkundige neue Dinge, nehme auch im Kulturleben und an anderen Veranstaltungen mhm. hier teil. Und mit dem Ereignis, mit jedem Erlebnis fühlt man sich dann auch wieder noch wohler und bleibt besser kleben. Was für eine Position spielen Sie im Fußball? Ich war immer linker Läufer, weil ich in den Trainingslagern immer den rechten Oberschenkel gezerrt hatte. Also ich musste dann lernen, mit links zu schießen auch. Äh, war dann lange Zeit Mandecker, sehe mich nicht als Stürmer, aber... So eher der läuferische Part. Wenn man vom Niederrhein kommt, ist man automatisch Fan von Gladbach oder, oder nicht? In meinem Heimatdorf waren 90% Gladbach-Fans, 9% Köln-Fans, 1% Sonstige. Und nachdem wir alle gesagt haben, du musst jetzt Gladbach-Fan sein, weil das ist so, bin ich jetzt bis heute Gladbach-Sympathisant, habe mich aber 1992 für den SC Freiburg entschieden. Okay,
0: eine ganz andere Ecke. Aber Gladbach hat ja im Moment gerade einen Lauf. Ne? Also Und der SC Freiburg spielt einfach schön Fußball. Es ist so etwas wie das Gedächtnis des Saarlandes, das historische Museum Saar am Saarbrücker Schlossplatz. Auf 220 Quadratmetern Übertage und 2500 Quadratmetern Untertage kann man viel über die Geschichte des Saarlandes erfahren. Und sein Chef wollte es vor knapp zwei Jahren aus dem Dornrösen schlaf wach küssen. Ob es ihm gelungen ist, das wollen wir heute Abend mit ihm klären bei SA3 aus dem Leben. Simon Mazarat ist unser Gast. War schwer, das Museum wach zu küssen, Herr Mazarat?
1: Nein, also das Museum war ja ein funktionierendes Museum. Unter Wachküssen habe ich mir eher vorgestellt, also einfach dieses enorme Potenzial. Weil ich ja vorher ein Großprojekt gemacht hatte, wo wir für eine Ausstellung ungefähr eine Million hatten als Landesausstellung Nordrhein-Westfalen. Zur Verfügung war jetzt im Historischen Museum sah, eben zu erkennen, dass man viele Bereiche noch weiter ausbauen konnte und dass das mit Sicherheit auch für die Öffentlichkeit interessant ist. Und vor allem hat das Museum eben viel Potenzial, das nicht in die Köpfe der Leute gekommen ist. Deshalb haben wir halt den Entschluss gefasst, dass wir insgesamt auch in der Werbung, in der Öffentlichkeitsarbeit mehr machen müssen. Manchmal auch ein bisschen populär, weil wir eben glauben, dass wir bei uns gute Inhalte anbieten und da müssen wir die Hemmschwelle irgendwie auflösen. Und bei uns ist eben jeder herzlich willkommen, wir machen da keine... Unterschiede bei den Besuchern, man muss auch kein Vorwissen mitbringen und das ist uns von der Philosophie
0: und von der Umsetzung her sehr wichtig. Populär, Sie haben es angesprochen, Sie holen auch schon mal Star Wars Figuren in das historische Museum oder machen eine Ausstellung über prominente Saarländer, wo der ein oder andere aussagt, was hat das mit der Historie des Saarlandes zu tun oder mit einem historischen Museum, aber das ist, weil Sie Leute einfach ins Museum locken wollen, auch Antwort, oder was steckt dahinter? Ja, ich meine
1: halt, wenn man gute Arbeit macht und wir machen die ja auf verschiedenen Ebenen, das ist also äh, auch in der Inventarisierung, in der Digitalisierung, in der Forschung, wir kümmern uns auch um saarländische Mundart und, und andere Dinge. Und da ist es eben schon wichtig, dass wir das auch nach außen tragen. Star Wars war so ein Thema, das sich ergeben hat. Also wir haben eine Ausstellung zu saarländischen Persönlichkeiten gemacht, über 600 Jahre. Über die Hälfte der Objekte wurden noch nie der Öffentlichkeit gezeigt und werden es auch nie mehr. Das waren sehr viele intime Einblicke quer durch die Zeitgeschichte. Und deshalb war die Ausstellung aus meiner Sicht sehr hochwertig. Aber der Titel war populär. Mhm. Und bei Star Wars war es so dass wir damals einen äh, Saarländer äh, entdeckt hatten und uns überlegt haben, ist er jetzt ein prominenter Saarländer, verkauft er äh, Kostüme von Star Wars in die Welt, für den Film selber vielleicht sogar, für die Filmserie. Und dann kam eben raus, äh, dass dass er das vor allem für die Fan-Community macht. Und da haben wir gedacht, jetzt das Thema ist so spannend, wir müssen was machen. Und wir haben auch bei dieser Ausstellung Originalfilmteile gehabt, wenn nicht viele, aber doch ein paar Requisiten, sodass es auch einen historischen
0: Bezug gab. Sie haben das Potenzial des Museums angesprochen. Was ist das für ein Potenzial? Wo schlummert das? Einmal darin, dass wir, wie eben schon angesprochen, nur wie ein Eisberg,
1: einen Zipfel aus der Erde hinausgucken und dass wir unheimlich viele Erinnerungen wecken bei uns unter der Erde. Manchmal ist es auch Nostalgie, aber wir haben auch wichtige Informationen. Wir haben ein Museum bei uns, das klassische Museum, mit Originalschauplätzen verbindet. Das heißt, wir haben zwei Ruinenbereiche, wo die unterirdische Burg und äh, Reste des äh, früheren Schlosses noch in den Fundamenten und im Gra Burggraben und in Gefängnissen und Gängen und so weiter zu entdecken ist. Und dann haben wir aber auch äh, ganz wichtig für unser Haus die äh, Gestapo-Zellen, also eine Zelle und die Innenwand einer zweiten von der Gestapo-Leitstelle, die im Nationalsozialismus am Saarbrücker Schloss in unseren heutigen Büros untergebracht war. Und das mit dieser Nähe zum Lager Neue Brem ist für uns ganz wichtig, dass wir einen wichtigen Erinnerungsort haben, der eingebettet ist in eine Ausstellung und durch Führungen begleitet wird, wo man dann wirklich kritische Fragen stellen kann und kompetentes Personal dann auch adäquate Antworten gibt. Musik
0: wir haben ein besonderes Museum mit viel Potenzial, sagt der Direktor des Historischen Museums, Simon Mazzarat. Und ja, was er mit dem Potenzial in Zukunft vorhat, darüber wollen wir uns unterhalten mit ihm heute Abend bei Sa 3 aus dem Leben. Was planen Sie für die Zukunft? Wie sieht die aus, Herr Mazzarat?
1: Ja, im besten Falle Rosig. Also wir, wir müssen irgendwann bei uns eine neue Dauerausstellung machen. Es gibt bei uns ein Manko, das ist, dass unsere Geschichte 1957-59 abreißt und wir die Geschichte des Bundeslandes eigentlich nicht aufgreifen. Und wir müssen in unserer Dauerausstellung etwas umsortieren, einige Bereiche neu machen, um dann eben auch in die, in die Gegenwart hineinzuragen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir jetzt so ganz kurzfristig ein Beispiel, dass wir am Eingang unserer aktuellen Dauerausstellung jetzt eine animierte Kartenanimation in den nächsten Wochen der Öffentlichkeit vorstellen werden, wo man dann die Geschichte des Saarlandes als Spielball zwischen den Grenzen vom 18. Jahrhundert bis 2018 nachvollziehen kann in sechs Minuten. Und da haben wir jetzt doch ein bisschen Aufwand auch betrieben mit einer Firma aus Darmstadt, um das gut umzusetzen. Und ich denke, dann kriegt man einmal einen Überblick, bevor man sich dann den Abteilungen nähert. Das ist für uns wichtig. Und dann haben wir natürlich auch nächstes Jahr wieder eine große Sonderausstellung, die sich dann mit den 20er Jahren beschäftigen wird. Und dann schauen wir einfach mal, was vom Glamour der 20er Jahre aus den Metropolen wie London, Paris, Berlin im Saarland angekommen ist.
0: Und da haben wir auch schon ganz guten Einblick, denke ich. Und hat es eine Rolle gespielt, die 20er-Jahre? Dieser Klemmer der Metropolen, was ja gerade auch total angesagt ist durch die Fernsehserie Babylon Berlin. Kam da was davon an im Saarland?
1: Ja, also es ist so, dass die 20er-Jahre auch im Saarland, in Saarbrücken vor allem, also es ist ein Metropolenphänomen, unheimlich vital waren. Und wir können das an einigen Stellen aufzeigen, freuen uns auch darauf. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch krasse Brüche zeigen, wo es sich eben unterscheidet zu diesen internationalen Metropolen. Oder auch mal den Blick aufs Land, wie war es eigentlich in den Dörfern, in den 20ern im Saarland? Das wird zusammenkommen, auch mit Fragen zur Technikgeschichte der 20er, Kino, Auto, Lebensgefühl ist sowieso dabei, aber auch dann immer der Vergleich in die Gegenwart. Das ist ein großes Thema und ich denke, dass wir nächstes Jahr auch wieder eine ähnlich große Ausstellung auf die Beine
0: stellen, wie das jetzt mit den Burgen der Fall mhm. ist. Sie haben ein sehr kleines Team, siebeneinhalb äh, Ganztagsstellen sind es und auch ein kleines Budget. Wie schwierig macht so ein kleines Budget und Team ja auch die Gestaltung und Umsetzung so großer Ausstellungen?
1: Ja, Wie einigen Kulturbetrieben geht es auch uns so, dass wir gerne natürlich insgesamt immer mehr Budget hätten. Aber ich sage das jetzt nicht rein pauschal, sondern im Grunde ist es bei uns auch so, dass wir immer versuchen, jeden Euro möglichst im Sinne des Steuerzahlers der Steuerzahlerin auszugeben, also sehr kostengünstig versuchen, unsere Projekte zu realisieren. Das ermöglicht uns auch, solche Großprojekte wie jetzt dieses und nächstes Jahr zu stemmen. Und da müssen wir halt... Manchmal schon kreativ sein, um eben auch Gelder zu akquirieren. Natürlich immer legal, aber das ist eben wichtig, um über sich hinauszuwachsen, ein bisschen. Und ja, ich würde schon sagen, dass wir im Moment auch wieder mit dem Team schon am Limit arbeiten. Und da bin ich auch allen sehr dankbar, dass sie da mitziehen und das auch leidenschaftlich selber so interpretieren, dass sie
0: sich mit den Projekten so identifizieren, dass wir das alle zusammen schaffen. Sonst wäre das nicht möglich. Mhm. Was bedeutet das aber, wenn man so ein kleines Budget hat? Muss man den Gürtel dann auch mal enger äh, schnallen? Ich glaube, jetzt für die aktuelle Ausstellung wird es keine Flyer und Plakate geben.
1: Ach so, ja, also Gürtel enger schnallen. Ich kann im Moment behaupten, dass wir all das, was wir äh, realisieren wollten oder wollen, irgendwie hinbekommen haben. Das ist nicht immer leicht. Aber ja, wir müssen auch hier und da schon mal Kompromisse eingehen. Wir hatten jetzt für die aktuelle Ausstellung tatsächlich nochmal dann überlegt, wie viel Werbung können wir schalten, um das Projekt, was gut ist, bekannt zu machen. Und haben gesagt, wir konzentrieren die Gelder erstmal auf die Ausstellung selbst, auf das Inhaltliche und schauen nachher, wie wir die übrig gebliebenen Gelder für Werbung einsetzen können.
0: Ja. Wie steht man da im Vergleich zu anderen historischen Museen in der Republik da Gut, das
1: ist vielleicht kein Geheimnis. Das Historische Museum Saar ist als regionalgeschichtliches Museum entstanden und entwickelt sich jetzt gerade zu einem richtigen Landesmuseum. Und in dieser Entwicklung, die im Schlossplatz ja ähm, begleitet wird durch auch das Archäologische Museum und die Gemäldesammlung, also bei uns gegenüber, so dass wir da ganz tolles gemeinschaftliches Ambiente haben, was die Landesgeschichte repräsentiert. Mit dieser Stellung eines Landesmuseums ist es so, dass man sich da natürlich verbessern kann. Äh, das ist auch das Ziel, dass wir über Jahre auch da uns entwickeln und vor allem indem wir gute Arbeit eben vorlegen und dadurch Gründe schaffen, uns auch weiter zu unterstützen. Also Beispiel jetzt, wenn natürlich das Haus der Geschichte in Bonn eine Quadratmeter Dauerausstellung plant, dann planen sie das immer mit 2500
0: Euro pro Quadratmeter und da sind wir jetzt zum Beispiel weit weg von. Sie haben eben schon das Museum in Ihrer Nachbarschaft angesprochen, für Ur- und Frühgeschichte, auch am Saarbrücker Schlossplatz angesiedelt. Gehört für Sie, wenn Sie über die Zukunft des Historischen Museums nachdenken, zum Beispiel auch eine Fusion der Museen da am Schlossplatz dazu und was wird das bringen? Es sind verschiedene Modelle
1: vorstellbar, aber ich finde es schon optimal, wenn man den Schlossplatz besucht und diese Qualitäten, also es gibt ja dann bei den Kollegen nebenan im Museum mit Reinheim, eines der wichtigsten Keltengräber in Europa. Und ich glaube, dass das alles als Ensemble stärker eben ausstrahlen kann und dass man auch den roten Faden der Geschichte durch die verschiedenen Häuser besser zusammenbinden kann. Es wird jetzt für die nächste Ausstellung von uns und auch für die Wilhelm-Heinrich-Ausstellung bei der alten Sammlung ein ticket geben und wir versuchen so erste Ansätze, um uns anzunähern das kann man sicherlich noch intensivieren. Herr Münch und ich sind da auch immer wieder im Gespräch. Letztlich sind es unterschiedliche Trägerschaften und das setzt dem Ganzen manchmal auch Grenzen. Ich würde mir einfach hoffen, dass es sich so entwickelt, dass es für alle gut eine gemeinschaftliche Zukunft gibt, sodass der Schlossplatz sich noch stärker als kultureller Leuchtturm des Saarlandes präsentiert, weil das Potenzial hat er und ich finde auch, er hat es verdient und das muss man einfach besser herausstellen. Und eine Fusion wäre, wenn ich das richtig
0: raushöre, ein Weg?
1: Ja, Fusion ist leider zu einfach gesagt, um diese über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen irgendwie zusammenzubringen, also es muss komplexer gedacht werden und es muss von verschiedenen Seiten mitgedacht werden und es muss von verschiedenen Seiten gewollt werden und natürlich ist es uns auch wichtig, dass wir, dass wir unsere Stärken auch nicht verlieren, sondern dass wir die dann auch noch weiter verbessern in einer solchen Zusammenarbeit. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sich da was entwickelt. Wir sind auf jeden Fall interessiert daran, dass es sich verbessert
0: insgesamt. Herr Mazrat, Sie waren kürzlich mit Ihrem Team auch unterwegs auf der Museumsreise. Wo waren Sie da überall gewesen? Sie haben sich Museen angesehen.
1: Ja, wir sind im Juni, haben wir uns eine Auszeit von vier Tagen genommen. Wir haben, lange, also wir haben länger überlegt, ob wir das wirklich machen können, aber es hat sich absolut gelohnt. Wir sind in vier Tagen in sechs Museen gewesen, in Belgien, in den Niederlanden und in Deutschland und haben vor allem uns Museen rausgesucht, die mehr als 250.000 Besucher im Jahr haben, die sehr unterschiedlich sind in ihrer Struktur und die eine neue Dauerausstellung oder eine besondere sonstige Situation haben und haben versucht, überall die Leitungen zu treffen und zu sagen, hier sind wir vom Historischen Museum Saar in Saarbrücken kannten sie uns schon und dann haben wir einfach… Und was äh, haben sie gesagt, kannten sie sie? Äh, im, Im größeren Teil würde ich sagen, nein, man war überrascht, wer da aus der Brücken kam. <lacht> und wir waren zu viert unterwegs, haben dann überall in den Häusern auch fotografiert, dokumentiert, haben diskutiert und haben Fragenkataloge abgearbeitet. Wir haben dann so ein 30-seitiges Protokoll auch äh, geschrieben und haben dann äh, bis nachts dann in den Diskussionen es ging sich natürlich um Konzepte, wie macht man eine Ausstellung richtig, wie sind die Museen abhängig von Politik zum Beispiel, das haben wir auch in jedem Haus abgefragt. Was sind die eigenen Ziele, was wollen sie überhaupt vermitteln, wollen sie überhaupt noch was vermitteln? Das war eine ganz spannende Situation und immer haben wir
0: natürlich auch nach finanziellen Dingen mhm. gefragt. Wird man da mit offenen Armen empfangen? Freuen die Kollegen sich, wenn jemand da quasi auch Details aus der eigenen Arbeit wissen möchte? Ich war überrascht,
1: ja. Also man hat sich gefreut, dass es ein Interesse gibt und offenbar machen das nicht viele so. Und dadurch war dieser Zweig noch nicht ausgetreten, also dieser Weg noch nicht ausgetreten
0: und dann haben wir sehr vertrauliche, offene Gespräche geführt. Sie haben die Rolle der Politik angesprochen. Was meinen Sie damit? Geht es auch um die Trägerschaft? Sie sind jetzt mit Ihrem Museum zu 90 Prozent in der Trägerschaft des Regionalverbandes, 10 Prozent des Landes. Geht es da um, um Unterstützung, Einfluss oder um was geht es da? Ja, also die Prozentzahlen stimmen
1: so ungefähr, ja. Also es gibt
0: ähm,
1: einen höheren Anteil, vom, einen deutlich höheren Anteil vom Regionalverband, aber wir haben also politische Beeinflussung bisher noch nicht erlebt. Ne? Und äh, wir sagen auch, dass wir als historisches Museum natürlich immer selber entscheiden müssen, was wir glauben, was richtig ist, weil wir eben in dem Bereich professionell sind. Und wir hoffen immer, dass wir viel Kritik und Rückmeldungen erhalten, um unsere Arbeit zu verbessern. Und das besprechen wir auch mit unseren Trägern. Aber dass wir irgendwie manipuliert wurden oder jemand versucht hat, uns in eine Richtung zu drücken, das habe ich nicht erlebt,
0: würden wir aber auch nicht mitmachen. Mhm. Um was geht es Ihnen bei der Museumsarbeit, bei der Vermittlung?
1: Ja, also mir geht es tatsächlich um so ein Ideal wie Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen also im Museum objektiv Informationen anbieten, die man am besten gewinnbringend für sich selbst konsumieren kann, solange man Lust und Zeit hat. Wir wollen keinen damit bedrängen. Aber es ist vielleicht auch nicht ganz zeitgemäß dieser Gedanke. Es gibt andere Häuser, die sagen, es bleibt bei den Leuten ähm, vor allem was hängen, wenn man ein emotionales Erlebnis hat. Es gibt auch ein Haus, das hat Befragungen gemacht. Und ein halbes Jahr nach dem Museumsbesuch äh, konnten die Leute sich vor allem an ein, zwei Highlight-Objekte noch erinnern. Insgesamt schafft aber ein Museum bewusst oder unbewusst ähm, ein Verständnis für historische Zusammenhänge und die Rolle auch in der Gegenwart. Mhm. Und da sind wir ja gerade besonders gefragt als historisches Museum. Fragestellung der Gegenwart, weil es eine... Scheinbar oder wirklich auch komplizierte, immer komplizierter werdende Gegenwart ist, der Blick zurück hilft oft zum Sortieren und sich ein bisschen zu relativieren in manchen Punkten und auch vielleicht ein bisschen besser zu konkretisieren.
0: Wird die Geschichte in ihrer Bedeutung für die Gegenwart und die Zukunft da vielleicht ein Stück weit auch unterschätzt, was sie dazu beitragen kann? Ja,
1: für mich ist das Gesetz, dass es gar keine Zukunftsprognose geben kann, ohne nicht den Blick nach hinten zu rücken. Und das kann Jahre oder Jahrzehnte betreffen. Manche äh, Probleme unserer Gegenwart äh, liegen auch schon Jahrtausende zurück in ihren Ursachen und äh, haben ganz nachvollziehbare
0: Gründe. Gehört für Sie dann auch so eine Aktion dazu, wie Sie eben gemacht haben, als die NPD im Saarbrücker Schloss tagte, dass Sie gesagt haben, okay, kommt rein in unser Museum und wir machen eine kostenlose Führung, zum Beispiel über die Zeit des Nationalsozialismus.
1: Ja, wir hatten an diesem einen Tag dann fünf Führungen hintereinander angeboten, kostenfrei. Da war der mein Vorgänger, der Herr Gerhard Ames, war auch dann bei uns im Haus, hat die Führung gemacht, weil er auf dem Gebiet deutlich kompetenter ist, als ich das im Moment sein kann. Und ähm, wir haben sehr hohen Zuspruch gehabt, aber natürlich dürfen wir uns nicht dann vor Fragestellungen verschließen, ähm, gerade von solchen Problemlagen. Wir bieten ja auch Führungen auf Arabisch an. Wir wollen halt auch ähm, zugezogenen Menschen ermöglichen, die saarländische Landesgeschichte nachzuvollziehen. Einmal im Monat kann man das bei uns dann äh, machen und äh, das, denke ich, ist ein wichtiger Beitrag. Also wir wollen immer auch einen Anteil an der Gesellschaft haben. Wenn wir das nicht wollen würden, fände ich meinen Job auch nicht irgendwie sinnvoll.
0: Vielen Dank, Herr Mazzarat, für Ihren Besuch. Weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen auch Spaß an Ihrer Arbeit. Das habe ich, vielen Dank. Ja. ja, und wir freuen uns auf spannende Ausstellungen, unter anderem die kommende ab dem 17. November bis zum 23.06.2019 Steinernde Macht, Burgen, Festungen und Schlösser in Lothringen, Luxemburg und dem Saarland. Und unsere Sendung mit Simon Mazzarat gibt es morgen auch nochmal als Podcast auf sa 3de zum Nachhören. Kommende Woche haben wir einen besonderen Gast hier bei sa 3 aus dem Leben, die Holocaust-Überlebende Esther Becherano. Wir unterhalten uns kurz vor dem 80. Jahrestag der Reichsprognomnacht mit ihr über ihr bewegtes leben, in dem das Saarland ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.